0: Hemos perdido hermanos, gente muy cercana y no tan cercana, pues se ha ha ido. Las familias enteras han han tenido eh, problemas, hemos tenido problemas. Entonces eso nos exaspera, nos nos afecta, nos afecta mucho. Y yo creo que tú te preguntas, al igual que yo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a acabar todo esto? Entonces me preocupa, te preocupa a ti, me preocupa a mí nos preocupan nuestros cónyuges, nos preocupan nuestros hijos. Y, y realmente nos preguntamos, ¿en algún momento los niños, estos chiquitos, van a tener una, una vida normal como la que Dios nos, nos ha permitido tener? Digo, refiriéndome normales sin pandemia, la verdad no sé, hermanos. Y yo creo que mucha gente no lo sabe, pero Dios, Dios sí, lo, sí lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estas personas que tienen problemas con conducta, que seguramente también te ha afectado a ti? Yo no sé si lo has eh, considerado, pero realmente eh, la pandemia, toda esta situación nos, nos ha cambiado, nos ha afectado a todos. Eh, hasta los que en teoría tenemos eh, dominio propio, nos, nos ha afectado. Si tú crees que no te ha afectado, pues pregúntale a tu esposa o a tu esposo si te ha afectado o no te ha afectado, te ha cambiado realmente te ha cambiado quizás estés eh, más sensible eh, que otras veces quizás estés eh, de alguna forma pues eh, te prendes muy rápido no, no sé si les, si les ha pasado este, a mí me ha pasado ¿no? a mí realmente me, me, me ha pasado y, y yo también digo bueno pues y ahora qué voy a hacer ¿no? a dónde voy a buscar qué es lo que va a pasar y, y la pregunta es para qué es todo esto o por qué ha sucedido todo, todo esto, ¿no? Pero una cosa es importante, la, la cosa más importante es que el Señor nos cuida, nos protege, nos provee. A alguna, a, a, inclusive, perdón, a aquellos que están sufriendo grandemente, el Señor tiene y tendrá, tendrá cuidado. Personalmente he podido ver la mano de Dios en toda la gente que está alrededor mío. No solamente en mi familia, Sino, sino también la gente alrededor, aquí en la iglesia, en el trabajo, con amigos. Yo veo la mano, la mano de Dios. La mano de Dios siempre está, está presente. Pero en ese tipo de situaciones, que nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Qué es lo que hemos hecho, hermanos? ¿Hemos, hemos volteado a donde deberíamos de voltear? ¿Hemos acudido a quien deberíamos de acudir? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Pues vamos a, ver, vamos a ver gente que también se, eh, se enfrentó a, a ciertas situaciones donde sus necesidades eh, realmente estaban inclusive fuera de, de, de lo que el humano podía, podía hacer. Pero esta gente buscó en el lugar correcto y buscó como lo debería de ver buscar todo, todo cristiano, buscó con fe. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos 5 y vamos a leer del 21 al 23. Marcos 5, del 21 al 23, por favor. El el mensaje de hoy, yo le puse las dimensiones de la fe Eh, y, y ahorita pensando... Yo creo que es es más que eso, ¿no? eh, Yo también le podría poner la fe más que un sentimiento, ¿no? Suena como a título de de canción, ¿no? Pero conozco una canción que así se llama, Más que un sentimiento, pero así es la fe, es más que un sentimiento. ¿Ya tienen, por favor, Marcos 5, del 21 al 43, del 21 hasta el final, dice: Jesús sana en respuesta a la fe, Eh, lo voy a leer en nueva traducción viviente. Dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lago, al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Tengan en mente esta persona, eh, eh, si no recuerdan este pasaje de la Biblia, recuerden a Jairo. Dice, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor, con fervor mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jairo busca donde debería de buscar y obviamente tiene la actitud que debería de, de tener. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. En, creo que en Reina Valera dice sería ser, eh, que seré salva, ¿no? Dice dice este, eh, Reina Valera salva, ¿verdad? Dice, Ok. Pues aquí en, en, en traducción ambiente dice quedaré sana. Dice, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio de cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? El Señor sabía que la habían tocado de forma diferente. Sin embargo, él siguió mirando hacia su alrededor para ver quién lo había hecho entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ven paz, se acabó tu sufrimiento. Durante toda la vida del Señor, cuando se está refiriendo a alguna persona con la que tiene contacto, consideren esto, el Señor derrama, aparte de su poder, derrama su amor y un gran amor por las personas, y ese gran amor lo sigue teniendo hoy en día, ¿no? Mientras él, mientras él hablaba eh, con ella, llegaron eh, mensajeros de la casa de Jairo, recuerdan a Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, talita cum que significa niña, levántate. Entonces la niña que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asom- asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijera a nadie, a nadie de lo que había sucedido y entonces les dijo que, dieran de, que le dieran de comer a la niña. Entonces aquí vemos cómo el Señor sana a dos personas. Primero a una mujer que sufría grandemente por 12 años, y también el Señor resucita a la hija de Jairo. Y como les decía, pongan atención en esta persona, pongan atención en Jairo. Pero eh, eh, viendo la parte del de el, el primer este eh, el primer milagro que realiza el Señor con esta con esta mujer, esta señor, esta mujer que había sufrido mucho y que ya había acudido a todos los médicos que ella conocía, que se había gastado todo su dinero. Decía, eh, pensaba en su mente con mucha fe, si tan solo tocare su tónica. Consideren esa, imaginen esa, esa situación. La gente apretujada alrededor del Señor Jesús y una mujer que iba, pues yo creo que temblando, tratándose de abrir paso entre la multitud, para tan solo tocar al Señor, la fe que tenía esta, esta persona, el nivel de sufrimiento que tenía dice la, la escritura que tenía 12 años que padecía flujo de sangre, consultó a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y aún así le iba peor, esta eh, hemorragia crónica la padeció por mucho tiempo y entonces con este tipo de situación esta mujer estaba totalmente disminuida físicamente y obviamente también anímica, anímicamente, entonces consideren el nivel de angustia que tenía esta mujer y y esto de que esta mujer era señalada lo, lo describe la biblia vamos a leer Levítico 15, no pierdan por favor el texto de Marcos y vamos a leer Levítico 15 del 25 al 27 y vamos a darnos una idea de cómo la, la, la gente señalaba a esta, a esta persona Levítico 15, del 25 al 27 ya tienen por ahí la, el texto, ok, dice si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal es ceremonialmente impura al igual que durante su periodo menstrual la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro al igual que durante su periodo menstrual normal Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Imagínense este señalamiento de que la mujer era impura y normalmente, pues, eh, la mujer por su periodo quedaba impura por cierto tiempo. Y uno podría pensar qué dura era la ley, ¿no? Y realmente, pues sí, o sea, qué difícil, ¿no? O sea, señalar. a a las personas, pero consideren una cosa, si el Señor ponía este tipo de leyes, era para beneficio de la gente, o sea, no, no era para estar señalando, ay, es que esa mujer, ay, es que ese hombre, todo tiene una razón de ser, inclusive, inclusive la ley tenía una razón de ser, y esta razón de ser muchas veces tiene que ver con la protección del ser, del ser humano el Señor manda esto por aspectos de limpieza las secreciones pueden contaminar al hombre y a la mujer ¿No? y otro beneficio y otro beneficio bien importante es que las leyes también proporcionaban por este tipo de señalamiento a la mujer le proporcionaba un descanso un descanso de tareas domésticas un descanso de cuidado de niños y un, un descanso de relaciones conyugales por eso también lo ponía el Señor. O sea, si ustedes ven, la ley está enfocada a proteger al ser humano, no porque el Señor quiera señalar a las personas. La ley tiene una razón, una razón de ser. Lo más seguro es que esta mujer era rechazada y señalada por su condición. La gente no se, no se llegaba a preguntar ¿por qué, la gente, por qué esta mujer tenía esa, esa problemática. La mujer tenía hemorragia. Yo puedo asumir, la verdad yo no soy experto, pero lo más seguro es que esta esta mujer tenía algún tipo de de tumor, lo más seguro. Pero, ¿qué dice la sociedad? La sociedad la señalaba, la la sociedad la menospreciaba. Entonces, imaginen el nivel de estrés que traía esta mujer, ese nivel de estrés que a lo mejor tú pudieras tener en en ese momento y ese dolor. Hermana, hermano, ¿has estado enfermo por algún tiempo? ¿Cómo te pone cuando estás enfermo? A mí no me gusta estar enfermo, no me gusta estar eh, acostado por algún tipo de, de enfermedad, me molesta mucho, me, me, no, 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 no me gusta, ¿no? Quizás a la, es a lo mejor el tipo de educación que nos han dado en México, pero, pero realmente no me gusta, ¿no? Y cuando estoy enfermo, normalmente estoy de malas, estoy molesto, muchas veces estás harto, por, pero eso de alguna forma te afecta a ti y afecta a la familia esta mujer era repudiada, perdió todo lo que tenía y también puedo inferir, puedo concluir que esta mujer era divorciada porque seguramente su esposo ya no estaba, ya no estaba con ella seguramente su familia ya no estaba con ella lo mucho, lo poco que tenía ya se lo había gastado y ahora ¿para dónde volteaba? no había para dónde voltear cuando se, agotan, cuando se agotan los recursos aparece la impotencia, ¿no? Es impotencia que en algún momento te hace reflexionar qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo esto, qué es lo que voy a hacer, hacia dónde volteo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a hacer. Pero ten presente una cosa, todo es posible para Dios. Dice ahí en Marcos, regresando a nuestro texto de Marcos 5, 27, dice, Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó, tocó su manto. Imagínense esta persona que escucha que el Señor está sanando enfermos, que escucha que el Señor está levantando paralíticos, que está sanando lepra de la gente. Cuando escucha de esto, dice, si ese hombre tiene ese poder, seguramente puede ayudarme y cuando con toda la fe llega y, y, y llega a tocar el manto del Señor y el Señor siente que su poder sale de su cuerpo y en ese momento esta mujer su hemorragia para imagínense qué sensación tuvo ¿no? imagínense esa mujer cuando se va abriendo paso entre la multitud alguien la hubiera visto alguien la hubiera reconocido y hubiera visto que tenía, era una mujer con hemorragia crónica, en ese momento la hubieran apartado y quizás, a lo mejor en ese momento, ahí la hubieran apedreado. Eso hubiera pasado con esa mujer. Pero aún así, como se se dice coloquialmente, se la rifa, se arriesga. Para quien no conozca ese, ese término muy común en la Ciudad de México, se la rifa. Se arriesga y toca al Señor. Y con la fe que había en esta persona y con el poder que había en Jesús, su, su problema es resuelto. Porque ella decía: si tan solo tocare su manto, seré, seré salva. O sea que, ¿seré, seré salva o seré, o seré sana? ¿No? Entonces esta mujer debió de superar varias barreras, debió superar su miedo, debió superar pues todos sus complejos que en un momento ella, ella tenía, porque a lo mejor ella decía, pues todo lo que están pasando es por mí, yo hice algo, o sea, eh, yo tengo pecado. Pero recordemos que todas estas cosas que suceden y que sucederán son, son para la gloria de Dios. Salud. Todo es para la gloria de Dios, esta mujer enfrentó sus propios miedos, sus propios complejos y obviamente sus propios fracasos, porque durante 12 años fue fracaso tras fracaso entonces las palabras del Señor es tu fe te ha sanado y si nosotros volteamos a ver eh, eh, los evangelios, nosotros vemos ese, ese conjunto de acciones donde hay fe y el poder de Dios el Señor necesita fe para obrar milagros tú qué piensas hermano lo necesita o no lo necesita tú qué piensas podrías pensar que sí podrías pensar que no pero aquí lo importante es que al Señor le gusta que tengamos fe y ahorita vamos a ver por qué entonces cuando el Señor sana a esta persona y, y despide a la mujer y le dice tu fe te ha sanado ahí sigue Jairo, consideren a Jairo, él traía un, trae un problema muy fuerte su hija se está muriendo, su hija está moribunda entonces imagínense la mente de Jairo cuando en el momento el Señor sana a esta, a esta mujer yo creo que la fe y las expectativas de Jairo se fueron hasta el cielo pero vamos a leer ahí el versículo 35 y 36, por favor, en Marcos 5. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Qué pasó ahí con Jairo? Yo creo que se bajó, se le bajó un poquito la, la, la pila, ¿no? Híjole, a pesar de que acababa de ver el gran poder del Señor, a pesar de que había visto todo lo que había hecho la mujer, digo yo, esto lo lo estoy pensando, no no viene en la Biblia, pero a lo mejor Jairo tuvo ahí un bajón, pero el Señor otra vez con su gran amor, le dice, voltea y le dice a Jairo, porque seguramente Jairo estaba ahí eh, pegadito al Señor, yo creo que lo tenía hasta abrazado, no se me vaya a ir, me lo tengo que llevar a que sane a mi hijo, a mi hija. ¿Qué le dice el Señor? No tengas miedo, solo ten fe. Y a lo mejor es una imagen, la misma imagen como cuando Pedro se iba, este, se iba cayendo en, en, en el mar y que el Señor lo, lo levanta. ¿no? no tengas miedo, solo ten solo ten fe. Entonces aquí eh, el Señor vuelve a manifestar su gran amor y su gran su gran poder. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa adelante? La hija de Jairo muere y el Señor la resucita. Otra vez una gran muestra del amor y del poder de Dios. Entonces, reflexionando un poco estas acciones, podemos ver que nuestro Señor es todopoderoso y ese es el mismo Señor que está ahora en ti y que está ahora en mí. El Señor sigue haciendo milagros, pero el Señor quiere que nos acerquemos con fe. Él ha prometido estar todos los días con nosotros, en su palabra lo podemos ver, y él dice que debemos de confiar, y así como esta mujer enferma y este hombre, eh, este líder de la sinagoga, tuvo fe, nosotros debemos de tener esa, esa fe. Pero, ¿hace falta la fe? Les vuelvo a preguntar para que se dé un milagro. El Señor no necesita de eso, hermanos. Definitivamente no lo necesita, pero si quiere que realmente tú tengas esa fe que es algo dinámico y no es algo estático y ahorita lo vamos a ver. Entonces el Señor hizo grandes cosas, pero es importante que nosotros tengamos esta, esta fe. En Mateo 13, 58 no lo busquen. Mateo 13, 58, para los que eh, apuntan, dice, por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Se está refiriendo a Nazaret, donde el Señor no hizo muchos, muchos milagros. Pero en contraste, hizo muchos milagros en otros lados, un leproso que implora la curación de su piel, la cananea que insiste en favor de su hija, a Jairo, a esta mujer eh, eh, que en un momento... eh, tuvo, tuvo esta hemorragia, aquel, aquel paralítico que bajan del techo de una casa donde estaba el Señor, recuerdan, recuerdan esa, esa parte también de la Biblia, viene también aquí en Marcos, viene en Marcos 2, viene esa parte donde al Señor le maravilla, le maravillaba la fe que tenían esas, esas personas, entonces como les decía la fe no solo es un sentimiento, la fe bíblica es una realidad diversa, dinámica, multiforme, constante y muchas veces hasta compleja la fe ciertamente es creer y esperar pero es solamente esto hermanos o sea yo le pido al Señor y solamente espero cuántas de tus oraciones han sido respondidas porque seguramente tienes oraciones hechas al Señor por años y muchas veces dices ¿por qué el Señor no me ha contestado, ¿les ha pasado?, a mí me ha pasado, yo tengo oraciones eh, eh, que estoy haciendo a Dios por años, hermanos, de veras, por años, ¿y saben qué?, hasta ahora me doy cuenta que el problema no ha sido el Señor, porque el Señor puede contestarte, te puede contestar, sí, voy a actuar como me lo estás pidiendo, o te puede decir, no, no es el momento, o te puede decir que no, de plano, Pero yo no he visto, yo no he visto esa respuesta de Dios. Pero ahora veo, ahora entiendo, ahora en estas semanas que que, que he estado trabajando en esto, estoy viendo que el Señor quiere que me mueva. El Señor quiere que haga alguna cosa como lo hicieron Jairo o como lo hizo esta esta mujer. Hebreos 11.1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo podía estar, eh, yo, yo estaba pensando, bueno, ¿qué es la fe?, o sea, yo pido a Dios, yo creo que lo va a hacer, y ya me quedo yo ahí tranquilito, pues dice Dios, no, o sea, no, tienes que hacer algo más, tienes que moverte, esto es dinámico, y no porque yo lo necesite, sino es algo que tú debes demostrar, porque ahora yo estoy en ti, y ahora porque yo estoy en ti, tú tienes que hacer algo más, tú te tienes que mover vamos a leer Mateo 7, del 7 al 8 por favor, y no pierdan por ahí Marcos, pero vamos a leer Mateo 7, del 7 al 8, y aquí vamos a ver precisamente lo que les comento, que la fe es un sentimiento dinámico, no nada más es pedir y esperar, es algo más que eso, ¿ya lo tienen? Mateo 7, 7 7 y 8 dice así dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides sigue buscando y encontrarás sigue llamando y la puerta se te abrirá pues todo el que pide recibe todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá abrirá la puerta entonces es pide, busca, llama, sé insistente, sé constante ya vieron no nada más es pedir no voy a pedir me voy a quedar así con mis manitas aquí agarradas y esperando a que Dios, Dios lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, pero Dios quiere que te muevas y a mí me da mucho gusto ver que ahora los jóvenes se están moviendo, porque esta iglesia, hermanos, es de cada uno de nosotros. Si tú quieres que tus hijos sean atendidos, pues haz algo. Solo se necesita disposición, hermano, hermana. No esperes que el pastor haga todo, no esperes que la gente, que cierta gente haga, haga todo. Esta iglesia es de todo, de todos nosotros. No solo oraciones, como dice Santiago 2.14, no lo busquen. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? O sea, otra vez, la palabra confirma que no solamente es un sentimiento la fe sin buenas acciones es inútil dice Santiago que es algo que estamos viendo con con David la fe sin buenas acciones es inútil dice el Señor que hasta los demonios creen en él no se necesita nada más creer es algo más y vamos a ver las dimensiones de la fe, las caras de la fe, la la fe es, es, es más que estar eh, eh, limitados a estar pidiendo vamos más allá la, el primer punto de la dimensión de la fe es la fe es como recibir y abrazar a alguien dice en juan 1.12, 12 dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios entonces tú ya recibiste al señor ya por fe ahora el señor está de la, eh, dentro de ti pero esto realmente es más más allá no solamente lo recibo sino ahora lo abrazo y no lo suelto y no me suelto porque ahora yo estoy con el Señor entonces hermano hermana no te sueltes de Jesús y es una acción continua es una acción es una acción diaria, diaria, diaria diaria ¿por qué? porque necesitamos de Dios todos los días necesitamos de Dios a cada momento y no lo veas nada más como beneficio personal velo también como beneficio para tu familia entonces el primer punto es recibe y abraza recibe al Señor y realmente sosténlo el segundo punto es la fe es como una mirada dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo de hombre sea que el hijo del hombre sea se ha levantado para todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3, 14 y 15 en esta parte de la Biblia eh, eh, que hace mención el Señor de, de Moisés viene en números, en números 21 del 4 al 9 donde el Señor se molesta con el pueblo de Israel y le suelta unas serpientes si no lo recuerdan, lean esa, esa parte de la Biblia, es, es muy interesante el pueblo se está queje y queje y queje y obviamente no era la primera queja que tenía el pueblo de Israel contra el Señor y el Señor se molesta y le suelta serpientes y estas serpientes eh, eh, mordían a los israelitas y los mataban entonces Moisés va con el Señor y le dice Señor por favor una de las muchas intervenciones, intercesiones que hacía y que hizo Moisés ¿Y qué, qué le dijo el Señor? Bueno, ok, entonces, hazte una serpiente de metal, eh, eh, Moisés hizo una serpiente de bronce, y levanta esa serpiente, y cualquier persona que vea esa serpiente, aunque sea mordida, va a vivir. Y así fue eh, el, como, como sucedió. Entonces, una serpiente de bronce, sí habla del pecado, pero del pecado juzgado. De la misma manera Jesús, que no conocía pecado se volvió pecado por nosotros en la cruz y nuestro pecado fue juzgado en él una serpiente de bronce es una, es una imagen del pecado juzgado y del y del pecado resuelto eso fue lo que hizo el Señor Jesús y eso fue lo que hizo Moisés al hacer esta serpiente de, de bronce entonces como yo les decía la fe es una mirada es confiar ver a alguien, pero una mirada que guía el camino, o sea, yo voy a ver al Señor Jesús, ahí está el Señor Jesús y yo voy a caminar hacia donde Él me lleve, hacia donde Él me indique, no voy a ver a la gente, no voy a ver al Pastor, yo voy a ver a Jesús, porque la gente, el Pastor, el Gobierno, los Maestros llegan a fallar, llegamos a fallar, la gente falla hermanos. Y muchas veces la gente, eh, no sé, eh, pensamos que, que la gente que, que llega a estar aquí adelante eh, somos perfectos. Y eso se los ha dicho David muchas veces, somos imperfectos, todos somos imperfectos. Y si tú pones la vista en el pastor, si tú pones la vista en la gente que está predicando, si tú pones la vista en la gente que está trabajando aquí adelante, te puede fallar. Yo no estoy diciendo que vaya a fallar. Pero podemos fallar, hermanos, todos podemos fallar. Pero si tú tú miras precisamente a Jesús, si tú confías en Él, si tú le sigues, el Señor es el único que no va a fallar. Entonces esa es la segunda segunda dimensión. La tercera y la cuarta es beber agua y comer pan. Necesitamos beber agua. Entre el 50 y el 70% de nuestro cuerpo es agua, hermanos. Bueno, algunos parece que no, algunos tenemos un poquito más de, de rellenito, ¿no? Pero este, pero es, 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 es un hecho, ¿no? Nuestro cuerpo está compuesto de agua, entonces necesitamos de agua, necesitamos beber agua. ¿no? Eh, nada más que no le hagan como mi mamá, ¿no? Yo le pregunto, ¿y si ¿sí tomas agua mamá? Sí, ¿cómo no? El agua que trae la coca. Digo, no mamá, o sea, no, esa agua no vale, tienes que... Que tomar agua simple? ¿Cuál agua que trae la coca? Hay que tomar, hay que tomar agua. Entonces, esa misma necesidad que tenemos de beber agua, necesitamos estar bebiendo al Señor Jesús. Tenemos que estar comiendo del Señor Jesús. Y y, y realmente uno se puede preguntar, ¿y cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede estar viviendo o cómo puede estar comiendo del Señor Jesús? Es orar y estar leyendo. Y esa actividad es diaria, así como comemos diariamente, así como bebemos diariamente, necesitamos estar diariamente orando y leyendo la palabra de Dios. Entonces son las cuatro dimensiones, ¿no? La primera fue recibir y abrazar, la segunda fue mirar, la tercera y la cuarta es estar mirando, perdón, bebiendo y comiendo el alimento de Dios Dice Juan 651 51, eh, no, lo, no lo busquen, aquí lo tengo yo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6, 51. Y también Juan 414 dice, mas el que viviere del agua que yo le daré, yo le daré, no tendrá sed jamás. Obviamente el Señor se refiere a aspectos espirituales. La quinta dimensión de la fe, la fe es como estar junto de alguien, estar cerca de alguien dice Juan 5,40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida le decía el Señor esto a los fariseos, tienes que venir al Señor pero tienes que estar cerca de Dios la incredulidad hermanos es distanciarse de Dios, no seas incrédulo, está cerca de Dios La fe es el movimiento de nuestro corazón para acercarnos a Dios. Él debe de estar en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, pero sobre todo, sobre todo en nuestras acciones. Confiar en en Cristo es venir a Él. Y nosotros podemos ver todas esas esas bandas, eh, eh, las bandas urbanas, que tienen ciertas actitudes, ¿no? eh, yo de alguna forma tuve ahí alguna, no, obvia, obviamente no yo directamente, eh, porque obviamente ya era, ya era vieja viejo, con esta banda de emos, no sé si se acuerdan, esos que se vestían así todos de, o que se visten, todos de negro y con el cabello así largo y que les tapa la cara. ¿Qué pasa con esas personas? O sea, la gente, los jóvenes, que, que llegan a estar con estas bandas no solamente llegan con las bandas sino imitan las actitudes de esas bandas entonces el venir a Jesús no es nada más estar cerca de él también tenemos que imitar lo que Jesús hizo ¿no? lo que obviamente lo que podemos hacer ¿no? el gran amor la gran compasión que tuvo el Señor todo eso debemos de estar Eh, imitando mi comentario que le hago a la gente que se reúne en la célula del mirador es caminemos junto al Señor algo, algo se nos ha de pegar caminemos junto al Señor el pan que mitiga nuestra hambre es Jesús Él es quien nos nutre Él es quien nos alimenta Él es el único que nos puede satisfacer hay unas necesidades que tenemos en nuestro ser Que solamente el Señor, el Señor puede satisfacer. La fe es como seguir a alguien y otra vez es no nada más, es seguir. Dice el Señor en Juan 8:12, dice: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Entonces, eso de sígueme, el Señor lo hizo con sus discípulos y ustedes vieron lo que hicieron los discípulos, dejaron todas sus cosas ¿no? y la gente también en el Antiguo Testamento, en algún momento dejaron su familia, dejaron su trabajo y siguieron a Dios o siguieron a Jesús, en este caso el Señor no te está pidiendo que dejes lo que estás haciendo, pero sí te pide realmente que estés atento a lo que Él, Él te pide. A veces no sabemos ni para dónde voltear, cuando la situación es difícil. Cuando la situación es delicada, no sé hacia dónde ir, no sé hacia dónde caminar, estoy desorientado. La pregunta es, ¿no sería bueno voltear a ver al Señor Jesús? Todo cristiano, no importa la situación, debe de estar listo a seguir a Jesús. ¿Y a qué distancia está Jesús, hermanos? Está a la distancia de doblar tus rodillas está a la distancia de bajar la cabeza, está a la distancia de tener sumisión y respeto por ese ser único y especial que quiere tener cuidado de de ti. Estás a distancia de abrir tu boca y clamar por perdón y clamar por ayuda. Todos estamos a esa distancia. En conclusión, hermanos, Podemos resumir que estos pasajes han descrito la fe, y que la fe, como les dije, es recibir, abrazar, mirar y seguir, beber y comer, venir y estar cerca, seguir e imitar a Jesús. Entonces ya vieron que la fe no nada más es pedir y esperar, o sea, hay que caminar. La fe es una realidad dinámica pues ella nos impulsa a seguirlo y a venir constantemente a Él. La fe mira, contempla, descansa, avanza, se alimenta, se nutre y se satisface de la persona del Salvador. Entonces ya sabes hermano, hermana, si hay algo que has pedido al Señor y Él no te ha contestado, es porque precisamente Él espera que tengas otro tipo de actitud, que tengamos otro tipo de actitud. Vamos a orar por favor.